0: La Comunidad de Colaboración e Innovación Social es un espacio en la sede de la Fundación Banco Popular creado para provocar encuentros de personas y sectores que buscan accionar un Puerto Rico más equitativo y solidario. Esta comunidad, a la cual cariñosamente llamamos la CIS por su acrónimo, es un espacio de trabajo compartido con alrededor de 30 organizaciones sin fines de lucro y startups empresariales. Está localizado en Atorrey. Somos una comunidad comprometida con entender y cuestionar la compleja dinámica de la desigualdad en la isla. Los inquilinos son conocidos como vecinos y este podcast, Acción Solidaria, sirve para amplificar el trabajo y las experiencias de las organizaciones que representan, pero particularmente de las comunidades que sirven día a día. Soy Benjamín Muñiz, de la Fundación Sarabá, y hoy entrevisto a Antonio Sosa Pascual, presidente de Rioftec. Hola Antonio.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bienvenido a Acción Solidaria. Gracias. Bueno, vamos a hablar inmediatamente de qué es Riof Tech.
1: Bueno, pues Riof Tech es una compañía de consultoría que ofrece servicios eh, en el área de propuestas federales y contratos federales y nuestro
0: objetivo es ayudar a las compañías a crecer en, en esos ámbitos. ¿Y cuáles serían algunas de las organizaciones a las que se sirve?
1: Bueno, pues tenemos eh, clientes en el área eh, de universidades, eh, universidades pequeñas y medianas, también eh, universidad, eh, universidades de investigación, eh, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y también tenemos eh, otra práctica que está dirigida a um, compañías de tecnología.
0: ¿Y en qué ámbitos es que se dan esos asesoramientos? Bueno, estamos hablando de propuestas federales, ¿en qué, en qué áreas específicamente?
1: Sí, pues básicamente eh, nuestro enfoque ahora mismo es eh, en el área de investigación y desarrollo y también en el área de tecnología, eh, y, y esas son como las áreas principales, aunque también hemos hecho algunos trabajos, eh, estamos haciendo trabajos también en el área de salud, particularmente en Estados Unidos. Con hospitales.
0: Y dame dame algunos ejemplos de, 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 de contratos que, que se hayan trabajado de, modelos digamos que han desarrollado ustedes de, de propuestas sí. para tener una idea más clara de cómo, cómo trabaja la organización Sí, pues
1: básicamente te voy a hablar más de las propuestas que es la, el área okay. donde tenemos más experiencia porque el área de contratos la, la empezamos este año y todavía estamos desarrollando ese ese, ese product producto pero básicamente en el área de propuestas pues para darte ejemplo en el ámbito universitario pues recientemente hicimos un proyecto para una, un committee college en Estados Unidos este, que se llama el Pittsburgh Technical College que eh, pues está tratando de expandir eh, los conocimientos de sus estudiantes en el área de, 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 de cybersecurity, security de, de los temas de seguridad cibernética eh, y en este caso esta institución es una institución de, de, de grados asociados de dos años están ahora comenzando a entrar en, en, en grados de cuatro años pero eh, tiene una educación muy práctica, básicamente dirigida para lo que es este, el mercado laboral de estas de esta personas, estos estudiantes. Y pues el proyecto que trabajamos con, con el cliente eh, era para diseñar una serie de entrenamientos eh, tanto para profesores de la universidad como para eh, diseño de unos talleres eh, para estudiantes en la universidad o sea, en el, en el Community College, y eh, diseñamos también un proyecto de colaboración con otro Community College eh, que es más pequeño, que por decirlo así es como más eh, orientado a, a temas mucho más, eh, vamos a decir, de, de talleres, de carpintería y mecánica, y entonces pues están tratando de expandir un poco a lo que es el área de tecnología para esa, para esa población. Eh, así que eh, este proyecto pues interactuaba eh, lo que es el Pittsburgh Technical College con ese con ese otro instituto que vamos bueno, a decirlo así, de vamos a decir, más, eh, más técnico todavía. Eh, y también eh, incorporar lo que es eh, escuela superior en, la, en el área para desarrollar lo que es el Pathway ¿verdad? Lo que llaman en inglés este lo, lo, el pathway de high school a, a la college. transición. Sí.
0: Entonces, eh, por lo que mencionas, eh, ustedes sirven tanto a compañías en Puerto Rico como en Estados Unidos.
1: Correcto. Este proyecto que te estoy dando como ejemplo, eh, el, el dinero que. Es, la propuesta que se diseñó es para. Eh, se sometió al National Science Foundation. Y eh, eh, todavía eso es un campo que, que aquí en Puerto Rico pues quien las entidades que principalmente solicitan ese tipo de fondos básicamente es la Universidad de Puerto Rico bueno, a lo que es el, a, eh, a lo que es el, a la Agencia de National Science Foundation y típicamente quienes más reciben dinero en esa agencia es, es, es la, 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 la UPR Ana este, también pues ha recibido sus proyectos pero las otras universidades típicamente no, no accesan ese tipo de oportunidades este, pues por múltiples razones pero una de ellas siendo que son proyectos mucho más sofisticados este, están orientados a temas de investigación o sea tienen que tener un componente de investigación por ejemplo este del Pittsburgh Technical College aunque no es un proyecto de investigación, tiene un componente de investigación y tiene que tener un componente bien fuerte de innovación este, así que
0: eh, pues nada estamos esperanzados a que en algún momento podamos hacer proyectos de este tipo aquí en Puerto Rico ¿Y, ustedes, ¿Y cómo ustedes han identificado ese, ese nicho, ese, ese espacio de necesidad eh, en Puerto Rico específicamente? Bueno, en Puerto Rico el espacio de necesidad está. Eh, la pregunta es
1: eh, 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 la disposición para, para invertir en, en eh, invertir en tiempo y recursos para, para buscar estos, estos fondos, básicamente. Eh, típicamente lo que yo he visto en la universidad privada sin fines de lucro que no es que no la de la UPR eh, eh, la mayor parte de los fondos que obtienen con excepción de Ana G. Méndez eh, eh, son del Departamento de Educación Federal que no necesariamente son proyectos de investigación eh, son proyectos más orientados a eh, pues a equipar universidades este, realmente el, el enfoque es más uno quizás a, en fortalecer la institución Universitaria, este, eh, pero pero también son cantidades significativas. O sea, eh, ejemplo, recientemente un cliente de nosotros eh, obtuvo dos, dos propuestas de eh, para un total de 7 millones de dólares, este, proporción 5 años, perdón, 6 millones de dólares, <coughs> este, a razón de 500 mil dólares anuales por 5 años, cada dos propuestas diferentes, o sea que cinco por cinco, ¿la, 5 por 5, 2.5 no me guste 600 mil, so, son tres millones, dos propuestas, tres uh -huh. millones cada uno por cinco años. Uh -huh. este, y, y en este caso, pues se va a utilizar el dinero para fortalecer la institución, es lo que llaman lo que es el Hispanic Serving Institution Program, eh, Departamento de Educación, este, y para crear eh, uno de los proyectos, pues es para fortalecer lo que es eso, los equipos de, te de tecnología en la universidad, para poder mejorar la educación en el área de tecnología, y el otro proyecto es eh, para eh, desarrollar un programa graduado online. En el caso de otro cliente de Estados, aquí en Puerto Rico, eh, eh, ganó un proyecto de 700 mil dólares eh, con, con el apoyo de nosotros, este, por tres, eh, un total de 700 mil eh, que se distribuye en tres años. Este, y ese proyecto también es de fortalecimiento eh, de infraestructura tecnológica en la universidad. Mientras que a diferencia del National Science Foundation, eh, típicamente, aunque sí puedes invertir en equipo, típicamente lo que estás es, es buscando un nuevo conocimiento.
0: Ok, cómo explícame eso.
1: Bueno, es una distinción, es una distinción un poco, quizás, no tan palpable a, al, 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 al oído común, verdad, este, que no, que no está envuelto en estos temas, pero en esencia, eh, el National Science Foundation eh, eh, básicamente quiere invertir en cosas que sean nuevas e innovadoras, que, que añaden, o, o que nunca se hayan hecho, o que añadan algo nuevo a algo ya que se hizo. Ejemplo, okay. eh, con este proyecto, del, eh, ¿verdad? Para darte un ejemplo bien concreto, con este proyecto del Pittsburgh Technical College, pues básicamente eh, ya hay mucho, muchas cosas escritas y publicadas relativas a cómo enseñar eh, cybersecurity en un contexto de community college, eh, two year colleges ¿verdad? De, 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 un, de universidad de dos años pues eh, parte de nuestra solicitud el reto que teníamos era, era, era ver, comunicar qué, nue qué, qué nuevo íbamos nosotros a ofrecer a nivel curricular o a nivel de los programas que ya, que todavía que no se hubiese hecho Así que pues en esencia eh, siempre quieres añadir, es como un proceso eh, acumulativo uh -huh. de cosas nuevas, proyectos nuevos que, 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 que sean innovadores, algún elemento innovador, mientras que en el departamento de educación no necesariamente tiene que ser innovador, sino que simplemente tienes que resolver un problema. ¿no? Si el problema es que, que tienes este tienes este tienes eh, una tasa de graduación bajita, eh, o por ejemplo en esta universidad que se ganó el, los 700 mil dólares que tenían no tienen suficientes estudiantes entrando al campo de tecnología pues entonces el dinero es para aumentar eh, el número de, de estudiantes que entran al campo de tecnología y se gradúan obviamente si tiene un componente innovador pues perfecto pero no necesariamente un requisito
0: ok y, y entonces y por qué se han dedicado al, al al ámbito de la de las universidades de, de la educación en este momento en que se en que se plantea que hay como una crisis en, en ese ámbito bueno y en otros ámbitos también obviamente pero en, en el ámbito de la educación porque porque dentro de la transformación de lo que ha sido Rioftec eh, se hacia se ha dirigido hacia ese ámbito eh, todo el esfuerzo de, de búsqueda de contratos de, de para generar fondos verdad para identificar fondos y, y adquirirlos bueno el, creo que,
1: que definitivamente hay un elemento de, de que eh, no necesariamente esa ese tipo de cliente está ahora mismo siendo atendido eh, eh, también en el caso de Puerto Rico específicamente pues algunas universidades están buscando maneras nuevas para seguir creciendo. Uh -huh. eh, obviamente hemos tenido una pérdida de población en los últimos años y pues la pérdida de población significa puede significar pues pérdida de, de matrícula, pérdida de ingresos uh -huh. y esto es una manera de, eh, de traer nuevos recursos a la institución no necesariamente para sustituir ese ingreso perdido, sino para generar algo nuevo, algún proyecto nuevo eh, o alguna infraestructura nueva que permita retener eh, las matrículas que tienes, que permita identificar algún mercado nuevo en tu institución para servir el, algún producto o servicio nuevo, para, para traer eh, matrícula nueva. Y en el caso de proyectos que sean online, como... Eh, como si fuera, ¿verdad?, como para generar este cursos online, etcétera pues para accesar a un mercado nuevo en Estados Unidos o en otras partes del mundo que quizás estén interesados en, en, en matricularse en, en esa institución específica, lo cual ya creo que está probado que a nivel de de Puerto Rico eh, se está dando bastante ese tema de personas fuera de Puerto Rico matriculándose a
0: través de los cursos, los ah, programas sí. en Puerto Rico. Así ah, sí. O sea, que obviamente ahí hay un espacio de crecimiento que trasciende las fronteras la frontera de, del archipiélago isleño para llegar sobre todo a, supongo a, 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 a Estados Unidos, la población de Estados Unidos.
1: Sí, bueno, cada, cada universidad es diferente. En el caso de la interamericana, pues ellos tienen programas online. este en, no, no tengo todo el detalle, pero entiendo entiendo que sí que el, el enfoque tiene un bueno tiene un parte de enfoque de es Estados Unidos, pero creo que también tiene un enfoque eh, latinoamericano. Ellos tienen un programa, un campus en, en Panamá, y entiendo que también están ofreciendo cursos online a, a través de a, a los clientes, a, a los estudiantes, a las, a, a las personas que viven en, en Panamá, etcétera. Este <coughs> y creo que en el Caribe también. Así que creo que en el caso de Interamericana tiene un quizás un ángulo un poquito más más latinoamericano. Mientras que Ana G. Méndez, pues, entiendo que el ángulo es básicamente americano. Ajá. este, Y ellos han, eh, de hecho, han expande, ahora han abierto varios campuses en Estados Unidos y están bien agresivamente, agresivamente en Estados Unidos, bien agresivos. Así. Ah, y eso incluye, pues, la plataforma online también, que, que montan un campus en, de hecho, creo que tienen, por lo menos, creo que tienen de seguro uno en Florida y uno ahora en el área de, 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 de Washington, D.C., este, y creo que hay uno tercero eh, eh, y básicamente paralelo a ese crecimiento físico pues eh, promueven también los programas online porque claramente pues les le ayudan a aumentar el
0: eh, eh, vamos a decir el impacto y entonces el trabajo de ustedes eh, ¿se supone identificar oportunidades, cómo, cómo funciona es decir ¿Tú te acercas a una universidad con una propuesta? ¿La universidad se acerca a, a la organización? ¿Cómo, cómo se da esa, ese proceso de, de búsqueda de, de clientes, verdad? De, y, y, ¿Y cómo se da eh, la transformación de la organización en esa, en esa dirección?
1: Bueno, pues el... el <coughs> En el caso universitario, como nosotros pues realmente no teníamos, eh, cuando empezamos con esto, eh, no teníamos eh, un track record, como, ¿verdad? como dicen en inglés, este, en el, en el, de trabajo con universidades, pues nosotros hicimos el acercamiento. Este, básicamente contactamos a las universidades principales, contactamos también a, a algunos committee colleges y de ahí pues surgieron varios clientes y varias oportunidades. En el caso de Estados Unidos, eh, pues el modelo de nuestro cliente de Estados Unidos, el modelo lo trabajamos a través de, de una relación eh, de, eh, como subcontratista con, con, con varios grupos en Estados Unidos que nos permite entonces accesar clientes que típicamente no necesariamente podríamos tener acceso. Eh, en el caso de compañías, eh, pues una mezcla eh, de nosotros, pues ahí sí llevamos muchos años ya dando servicio a compañías de tecnología, este, y tenemos ya algún tipo de reputación ahí y también eh, eh, tenemos una trayectoria en esa, en, esa, en esa industria así que ahí pues es una combinación de que algunos se acercan a nosotros cuando se enteran que, que verdad de, de, de que estamos también ofreciendo estos servicios
0: y nos hacen acercamiento y nos piden ayuda y si por casualidad nos estoy escuchando a alguna persona que sea parte de una de estas organizaciones que esté eh, interesada en los servicios ¿a, a dónde puede dirigirse bueno pues
1: tenemos un website eh, que se llama eh, do, Reoftech -E -E www R-E-O-F-T-E-C-H www.reoftech.com este, quiero aprovechar para, para comentarte que, que tuvimos un cambio estratégico en lo que es la dirección de la compañía hace un año y medio ya en donde básicamente dirigimos prácticamente eh, el 100% de nuestros recursos a, a este campo de fondos federales y contratos federales en el área de investigación y tecnología. Este, tenemos un trarreco en el área de fondos federales ya eh, de más de ocho años este, y hemos obtenido alrededor de 70 millones, 70 millones de dólares eh, a través de ese tiempo. Este, en los últimos los años anteriores, pues el esfuerzo nuestro fue eh, enfocado en el área de salud este, y hace un año y medio pues, hicimos el cambio para el área de tecnología. ¿Y por qué? Bueno, eh, realmente ese, ese esfuerzo no, no era a través de esta compañía, era a través de otra compañía. Este, ya pues no, to, no estoy vinculado a esa compañía, así que determiné hacer un cambio estratégico en, en lo que es el, el, el tipo de cliente que estaba sirviendo, con un enfoque diferente, pero con, prácticamente con servicios bastante... Vamos a decir con destreza utilizando las destrezas que había aprendido en mm -hmm. ese momento y a través del tiempo este, eh, y, y con un nuevo enfoque.
0: Y entonces, como parte de, de esos nuevos enfoques, sé que tienes para la organización tiene para el 2020 tiene un, un nuevo proyecto de entrenamiento de empleados en compañías de tecnología. Mm específicamente a qué se refiere ese, ese nuevo sí. proyecto
1: pues mira, este proyecto es un experimento eh, ¿verdad? realmente no estamos 100% claros cómo va a salir el experimento pero eh, sí tenemos bastante claro que hay una necesidad en Puerto Rico y en otras partes del mundo pero o, al principio vamos a estar atacándonos, enfocándonos aquí en Puerto Rico en eh, trabajar en lo que son las destrezas de destrezas de, de personas tanto ¿verdad? jóvenes recién graduados este, como pueden ser también personas ya más adultas que están renovando sus destrezas en el mercado laboral este, para adiestrarlos a, a manejar eh, ciertos instrumentos de tecnología que son básicamente hoy en día un requisito un requisito para tener éxito en el mercado laboral eso puede ser de, de, de desarrollo de páginas web este, eh, pues, ese tipo de cosas, programación eh, práctica en cierta, en ciertos ámbitos eh, desarrollo de de, de, de de, proyectos en plataformas móviles eh, uh -huh. así que estamos, eh, vamos a experimentar un poco con, con realmente entender, entender de qué manera podemos darle destreza a las personas que puedan utilizar eh, rápidamente en su día a día del trabajo este, a un costo pues razonable y, y así que vamos a hacer un, tenemos un plan de hacerle cuatro, cuatro rondas de, de curso en el 2020 eh, y estamos en el proceso de finalizar el diseño para poder lanzarlo y empezar el, el, el,
0: en los próximos entre, entre enero y marzo del año que viene ¿Y eso lo harían directamente ustedes o a través de alguna institución? ¿O cómo, cómo funcionaría?
1: sí, pues nosotros no no, verdad, no, nuestro propósito no es competir con ninguna institución universitaria ni nada por el estilo, este, eh, sería a través de nosotros directamente, eh, con uno de nuestros socios ¿verdad? estratégicos, y que tiene experiencia eh, tanto proviendo servicios de tecnología como también enseñando, y ya tenemos el currículo diseñado. Este, así que esperamos eh, 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 poder dar la oportunidad por lo menos a 20 personas este, cada tres meses para que reciban estos estos, estos talleres de, de destreza. Eh, y ponte a pensar, o sea, el mundo está cambiando tanto, pone eh, ponle una persona que tenga 40, 45, 50 años, o sea, de entre los 40 y los 60 años, que está todavía en el mercado laboral, uh -huh que está eh, tratando de mantenerse relevante y, 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 y hay tanta información allá afuera y, y todo lo que es la, los diferentes instrumentos de tecnología están cambiando todo el tiempo tan rápidamente que la necesidad real, la necesidad real, y ese es ese grupo, porque entonces tienes otro grupo ¿verdad? de personas entre los 20 y los 40 que están a punto de graduarse en la universidad eh, o ya se graduaron recientemente, o están ¿verdad? Eh, en la otra etapa, en la etapa segunda de su carrera inicial, verdad de los 30 años, por ejemplo. Pero que quizás lo que aprendió en la universidad ya no es válido. Mm -hmm. O sea, tú puedes haber estado en la universidad hasta los 21, estás, tienes 30, 35 años, estás en una compañía, y lo que tú sabes, lo que te enseñaron no es práctico. Y ya ha cambiado. Así que es una manera, eh, lo que estamos buscando de qué manera... Poner, mantener al día a la gente de una manera sencilla, eh, costo efectiva y práctica.
0: Y también para más información sobre ese, ese ese servicio la página. Pues en la página también. Ahora mismo no lo vas a encontrar porque todavía no lo hemos lanzado,
1: pero tan pronto lo lancemos va a estar ahí, vas a poder matricularte ahí, registrarte ahí.
0: Excelente. Entonces volviendo a, a, a fuentes de 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 fondos. Ustedes con quienes trabajan en en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, a nivel de agencias federales, tú dices, este, pues básicamente estamos haciendo mucho trabajo con National Science Foundation, estamos haciendo mucho trabajo con National Institute of Health, este, estamos haciendo mucho trabajo también con el Departamento de la Defensa. Este, ahora pues puede ser que haga un proyecto con eh, el Departamento de Energía, este, eh, pero por el bueno, eh, bueno, entonces también con el Departamento de Salud Federal, pero con cierta, en ciertas categorías. Típicamente los proyectos que hemos hecho en el, en el área de salud federal están enfocados en sistemas hospitalarios en Estados Unidos este, eh, y tenemos la, la dicha de poder contar con, 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 pues con esa, esa experiencia y, y estamos muy, muy agradecidos.
0: Bueno, pues yo te deseo a ti, a, a todo tu, tu equipo, éxito en, en tanto en el trabajo que ya se viene realizando como en los nuevos proyectos y, y sobre todo porque definitivamente hay necesidad de eh, búsqueda de fondos. En estos tiempos hay que ser creativos en ese proceso y por lo que me indicas, ustedes han sido eh, muy exitosos en, en ese proyecto de de, recabar, de recaudar fondos para, para universidades, para eh, colegios universitarios y, y hace falta ser cre creativos en un proyecto que, que no termina, ¿verdad? que las estrategias hay que irlas revisando uh -huh. y, y es lo que ustedes han estado haciendo, verdad la transformación que ha sufrido la organización va en esa dirección de hacer esos ajustes para tener acceso a esos fondos y a esos recursos.
1: Eso es así. Pues nada, te agradezco la oportunidad y estamos a tus órdenes. Y con mucho gusto el año que viene. Si, si hay información nueva, con mucho gusto tenemos la oportunidad de, de comunicar de nuevo.
0: Excelente. Bueno, pues mucho éxito y muchas gracias. Gracias a ustedes. El podcast Acción Solidaria llega a ustedes gracias a una aportación de la comunidad de colaboración e innovación social de la Fundación Banco Popular. Soy Benjamín Muñiz, de la Fundación Sarabá, y hoy entrevisto a Antonio Sosa Pascual, presidente de Rioftec. Soy Benjamín Muñiz, de la Fundación Sarabá, y hoy entrevisto a Sara Hernández, directora ejecutiva regional de Wildflowers en Puerto Rico.